0: Witamy wszystkich serdecznie w podcaście Biznes przy kawie, jest z nami Maciej Stępa, przedsiębiorca, współwłaściciel sprzedaj firmy.com, doradca biznesowy i osoba przygotowująca firmy do sprzedaży, która je sprzedaje później.
1: Tak jest, dokładnie tak. tak.
0: Skąd cześć, w ogóle... cześć, Cześć, witamy Cię serdecznie i powiedz nam, hmm, od czego się to zaczęło, dlaczego akurat hmm, taka, a nie inna profesja?
1: Czym taka profesja? Wiesz co, moja ścieżka do sprzedawania firm prowadzi przez takie młodzieńcze marzenia o tym, żeby stać się bardzo bogatym człowiekiem i się mało napracować. Na początku sprzedałem mieszkanie, które liczyłem po babci, wszedłem na giełdę, zarobiłem tam z set, z ze 100 tysięcy mieszkania babci zrobiłem 2 miliony kapitału, a potem wszystko przerąbałem w zasadzie do jakichś tam Setek złotych, czyli jakby z, najpierw ze 100 tysięcy do 2 milionów, a potem do kilkuset złotych, 183 złotych dokładnie. No i załapałem wtedy, że to spekulacja to raczej nie jest ta droga, więc pomyślałem, no to w takim razie menedżerka w korporacji. Nie? No i drapałem, drapałem, aż się dodrapałem bycia menedżerem w korporacji. I tam faktycznie są fajne pieniądze, ale są swego rodzaju szklane sufity. No i stwierdziłem, że trzeba szukać dalej, że jeżeli chcę odnieść duży sukces taki e, na własnych warunkach, żeby ktoś mi nie skakał po głowie i... Bo w korporacji można zarabiać dużo, ale bardzo często niestety to jest za cenę pewnych wartości osobistych. Nie? Albo trzeba pewne upokorzenia znosić, albo trzeba jakieś kompromisy moralne. No i to mi się nie, nie bardzo podobało, e, więc nie, nie, nie do końca czułem, e, że jestem wycięty do tego, żeby tam odnosić ten sukces, który bym chciał. No i założyłem swoją firmę z takim kolegą, który dorastał na tym samym osiedlu, taka zabawna historyjka, ten kolega, jakbyśmy dzieci, dzieciakami, no chłopakami, to był mój wróg, bardzo mnie nie lubił, a teraz jesteśmy wspólnikami od 8 lat, bardzo dobrze, że nam ten biznes zrobił na naszą relację, bo, bo od takiej niechęci przeszliśmy do, 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 do przyjaźni, ale zbudowany w biznesie. Prowadziliśmy razem ten biznes przez 6 lat, Aż w, w którymś momencie on się stał na tyle duży, zatrudniliśmy ponad 70 osób, obsługiwaliśmy kilkuset klientów. To była firma e, doradztwa biznes, biznesowego, ale mieliśmy kancelarię prawną, kilkuosobową, doradztwo podatkowe, e, firmę księgową, różne spółki takie towarzyszące, e, i to się stało dla nas za duże. I, i przestaliśmy, przestaliśmy nad tym panować. No bo można powiedzieć, że trochę z prawem jazdy, jazdy na osobówki, przyzwyczajeni do jeżdżenia 3,5 tonówką znaleźliśmy się za sterami takiego tira i to w zasadzie nawet nie polskiego tira, tylko takiej australijskiej superciężarówki, która tam wiesz po offroadach śmiga przez australijski interior. No i się okazało, że to ciężarówka kieruje nami, a nie my ciężarówką i stwierdziliśmy, że trzeba z tego wyskoczyć no jedyna metoda na to, żeby z tego wyskoczyć z zyskiem, to sprzedać. No i sprzedaliśmy, nie? a ja się tak rozpasałem, że ja jeszcze w tym samym czasie, dokładnie w tym samym roku, czyli w 2018, sprzedałem jeszcze taki hotel, który zbudowałem na potrzeby pracowników tymczasowych i zobaczyłem, że w ogóle na sprzedawaniu firm zarabia się lepiej niż na prowadzeniu firm. No i pomyślałem, no dobra, po, zacząłem łączyć kropki. Po pierwsze, lubię doradzać w biznesach, kilkunastu biznesom pomogłem urosnąć od tysięcy złotych miesięcznie do milionów złotych rocznie, lubię to. Po drugie, sprzedawanie firm pozwala przedsiębiorcom zarabiać lepiej niż ich prowadzenie, bo masz dużą górkę pieniędzy i relatywnie per godzina, czy per dzień, czy per miesiąc zarabiasz lepiej niż gdybyś tą firmę prowadził. I po trzecie, w Polsce jest bardzo niewiele firm, które zajmują się tym, żeby profesjonalnie przygotować kogoś do sprzedaży i pomóc, i pomóc mu sprzedać. Są takie firmy, żeby było jasne, ale jest ich stosunkowo niewiele. Ja na przykład nie, przy żadnej z tych, z tych sprzedaży, które zrobiłem, nie korzystałem z pomocy takiego eksperta, bo go zwyczajnie nie znalazłem. No i, i w, związku z tym, w związku z tym stwierdziliśmy ze wspólnikiem, że to może być niezły pomysł na kontynuowanie działalności, bo trochę po sprzedaży tych, tych filmów zastanowiliśmy się, co robić. Przez pół, roku, przez pół roku tak sobie odpoczywałem, ponad dwa miesiące spędziłem w Tajlandii, łaziłem tam, pojechałem, chciałem wrócić z koncepcją na biznes, wróciłem bez niczego, ale upalony za to i z trochę mniejszym brzuszkiem. No i, i, i wtedy mi się skrystalizowało, że... Będę sprzedawał firmy, bo to daje zarobić, bo to jest dla mnie przyjemne i jest jeszcze w dodatku potrzebne ludziom w Polsce. Bank.
0: A to jest ciekawa historia, którą tutaj powiedziałeś nam, e, bo to jest dość niszowy temat i tak jak powiedziałeś, niewiele osób się tym zajmuje, ktoś na pewno, bo biznes nie lubi próżni, więc na pewno ktoś tam bardziej lub mniej Cieszy. profesjonalny się w tym pojawił, no, ale to jest w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o sprzedawanie firm, bo przeważnie, jeżeli jest przedsiębiorca, nie mówię tutaj, bo zwykle to czasami to się zaczyna od pasji, tak? Czy często się to zaczyna od pasji, na przykład w mm -hmm. usługowych, czy tak jak trenerzy personalni, czasami to się za, zaczyna przez jakąś inną historię, typu zobaczyłem za granicą, przeniosę na Polskę, tak, tego typu rzeczy. A tutaj jakby ciebie nie kręciło jako tak prowadzenie tych firm, tylko sprzedaż. I tutaj m, chciałbym się dowiedzieć, bo chcemy się tutaj wszyscy dowiedzieć w zasadzie, jeżeli chodzi o przygotowanie firmy do takiej sprzedaży, to myślę, że to nie dzieje się z dnia na dzień i to nie jest tak trochę, że ja sobie prowadzę firmę przez trzy lata i nagle przygotowuję ją do sprzedaży, bo oczywiście można tak zrobić, z tym, że e, myślę, że przygotowujesz to od samego początku, może byś się podzielił taką wiedzą z nami, cenną twoją, tą tak. firmę, co musimy wiedzieć zakładając e, firmę, która ma na celu być sprzedana potencjalnie?
1: To jest, wiesz co, mówisz, mówisz o, o bardzo moim zdaniem, fundamentalnych dla biznesu rzeczach. Ja swojego czasu rozmawiając z Tadem Witkowiczem, to jest taka postać, którą w polskim biznesie każdy powinien znać, a zaskakująco ale widzę, widzę po twoim minie, że ty znasz. No, tak. to, jest, to jest jeden z najbogatszych Polaków, który, który jest kompletnie w Polsce nierozpoznany. Tak mi powiedział taką rzecz, jak go zapytałem, tak, jak to jest w ogóle z tym Co ty sądzisz o sprzedawaniu firm? Bo firmy zakłada się po to, żeby je sprzedać. I ludzie w biznesie dzielą się na dwie na trzy kategorie. Tak sobie pamiętasz, gadaliśmy na ofie. Po pierwsze, są ludzie, którzy prowadzą biznes, mimo, że nawet czasem nie mają zarejestrowanej firmy, ale prowadzą biznes, ale o tym nie wiedzą i nie myślą sobie jako o przedsiębiorcach. Po drugie, są ludzie, którzy są de facto samozatrudnieni i zawsze będą samozatrudnieni i są ludzie, którzy mają firmę, którą można sprzedać. Mhm. Ci, którzy są samozatrudnieni, to są wszyscy ci, którzy swój biznes opierają stricte na swojej marce osobistej i bez nich ten biznes nie ma sensu. I to czasem są bardzo duże firmy. Wiesz, no, prosty przykład, Brian Tracy czy Anthony Robbins nie są w stanie sprzedać swoich firm bez siebie, czyli tak naprawdę nie oddając się w niewolę. W związku z czym oni de facto mają ogromne samozatrudnienia, mają tam rzesze giermków i różnych padawanów i tam paziów, którzy wachlują, ale jeżeli oni nie przyjdą do pracy, to gówno z tego będzie. Więc jeżeli twoja firma wygląda tak, że jeżeli ty nie przyjdziesz do pracy, to choćbyś miał po prostu stu paziów, to i tak gówno z tego będzie, to, to znaczy, że nie masz firmy, tylko masz biznes, masz samozatrudnienie. Biznes, czyli właśnie zajęcie. Nie? I, I to jest super, bo można bardzo dużo zarabiać e, mając zajęcie, natomiast no, siłą rzeczy się tego nie sprzeda Robert Lewandowski Robert Lewandowski jest przedsiębiorcą i to on to na pewno wie bo to mądry facet natomiast Robert Lewandowski może wszystko w firmie Robert Lewandowski oprócz sprzedania firmy bo jak nie przyjdzie, jak przestanie się stawiać na mecze na sesje e, reklamowe nic z tego nie będzie e, ja z a, a z kolei ta, ta, grupa, y, ta grupa która może tak naprawdę naj, najwięcej zarabiać na, na działalności biznesowej, to jest ta grupa, która buduje rzeczy, które można sprzedać. Twój biznes, z tego co rozumiem, mógłby być podatny na sprzedaż, ponieważ ty, oczywiście twoja marka osobista odgrywa rolę, ale ty zbudowałeś system, który powoduje, że gdybyś, gdybyś ty stwierdził, że przekażesz to komuś innemu, to ten system mógłby funkcjonować. I teraz e, bardzo jest ważne od, na samym początku, e, żeby wiedzieć, co się buduje. Czy budujemy biznes, czy innymi słowy, czy budujemy sobie hobby dobrze płacące, e, czy budujemy coś, co może się od nas oddzielić i można to sprzedać. E, to jest o tyle istotne, że e, jeżeli budujesz biznes, to jesteś skazany na to, że do końca swojego biznesowego życia będziesz tylko i wyłącznie czerpać pensję z tego biznesu. Jeżeli biznes będzie dobrze zarabiał, będziesz miał dużą pensję. Jeżeli będzie słabo zarabiał, ta pensja będzie mała, ale nie sprzedaż samego biznesu, bo jego, jego przychody, jego zyski zależą od ciebie. Jeżeli budujesz firmę, choćby ona była mizerna, to budujesz dwie rzeczy. Budujesz jej potencjał dochodowy, tu i teraz, jej zysk, dywidendy, które można z niej pobierać, czy inne korzyści oraz budujesz możliwość uzyskania dochodu jako osoba, jako właściciel z tego, że ją sprzedasz. Budując firmę, pierwsza, i dlatego odpowiadam na twoje pytanie, wiem, że był delikatny łuk, ale ja jakby cały czas trzymam się toru. Pierwsza rzecz, którą trzeba zdecydować, to to, czy chcesz sobie robić zajęcie, czy chcesz zbudować coś, co sprzedasz i na tym zarobisz. Więc jak już, jak już masz tą odpowiedź udzieloną i, i mówisz, że chcesz budować firmę, to, to musisz pamiętać o tym, że w firmach budowanych na sprzedaż najważniejsza jest jedna rzecz i wszystko, i wszystko inne jest tej rzeczy podporządkowane. To jest zysk operacyjny brutto. Zysk operacyjny brutto, czyli ilość wolnych pieniędzy, takich, które ktoś może sobie z tej firmy wyjąć, jakie jest generowane przez tą firmę w jednostce czasu zazwyczaj liczy się w roku i to jest tak naprawdę clue wszystko inne mówienie o marce, mówienie o aktywach mówienie o budynkach mówienie o sprzęcie, to wszystko jest wtórne jeżeli masz armię to liczy się nie, nie jest ważne to ile ona ma armat, ile ma pancerników, ile ma lotniskowców tylko jak potężny wpierdol może spuścić wrogowi. I to ta skala w pierdolu, przepraszam, no ten firepower, a nie, a nie teoretyczna ilość luf się liczy. Bo możesz mieć pełno luf, ale te lufy na przykład nie strzelają. Nie? Więc co z tego, że masz na przykład firmę, która ma ogromne aktywa, masz pełno nieruchomości, ale używasz jednej z nich. Nie? Więc kluczowe jest, kluczowe jest to, żeby budować firmę, nie? Jeżeli myślisz o tej, o tej firmie na sprzedaż, z tą myślą, że zapłacą ci, kupcy, zapłacą ci tylko i wyłącznie za zdolność do generowania i to udowodnioną zdolność do generowania gotówki.
0: Czyli najbardziej liczy się w sumie ilość klientów, najlepiej stałych, dobrze obsługiwanych? A? przez lata i pewnych, że dalej to pójdzie, to jest takie chyba najważniejsze, no bo tak jak powiedziałeś, dziesięć nieruchomości, ale tylko do jednej przychodzą klienci i to i tak jest ich niewielu, tak? No Samochody właśnie. są nieużywane, no. pracownicy tak jak powiedziałeś, przyjdą, nie?
1: Tak jak powiedziałeś y Dochodowi, dochodowi klienci, bo to, to, jest, to jest też coś, coś jakby, o czym często zapominamy jako przedsiębiorcy, zwłaszcza na początku drogi. Nie? Ja też byłem zaślepiony, o Jezus, żeby klient mieć klienta, nie? ale nie patrzyłem, czy on, mi, czy on, jest, czy on jest rentowny, nie? czy, czy ta, ta totalna relacja, ale nie osobista, tylko czy relacja biznesowa z tym klientem, czy wychodzi na plus? Czy suma tego, co wkładam, jest mniejsza niż, to, niż suma tego, co wyjmuję, czy innymi słowy, czy mam na tym zysk, bo jeżeli, bo jeżeli nie zarabiam, i, i, to, i to, jest, to jest też ważne, nie chodzi, nie chodzi o marżę, nie chodzi o to, że kupiłeś za 100 i sprzedałeś za 200. Pytanie, jakie koszty ogólne poniosłeś przy okazji tego sprzedawania za 200, bo jeżeli kupiłeś za 100, super, sprzedajesz za 200, jeszcze lepiej, ale, masz, ale użyłeś do tego biuro, za które płacisz 1000 miesięcznie, no to się okazuje, że jesteś kompletnie w dupie, nie? Jakiejś no. straszliwej stracie, nie? Ale i, to, i to, to, jest, to jest to, o czym trzeba pamiętać. Kupcy firm to są ludzie, którzy są... To, to, to ja bym powiedział tak. Firmy kupują arcymistrzowie biznesu. Bo sprzedają firmy mistrzowie biznesu. A sprzedają je arcymistrzom biznesu. Zazwyczaj. Uh -huh. Dlaczego arcymistrzom? Ponieważ arcymistrzowie prowadzą swoje, swoje przedsięwzięcia tak dobrze, że nie dość, że tu coś kupią, tu coś sprzeda tu coś sprzedadzą, to jeszcze mają nadwyżkę gotówki, która pozwala im kupować. Czemu o tym mówię? Ponieważ ci, co kupują, to nie tylko nie są idioci, to są najlepsi z najlepszych w, w, w tym, czym się wszyscy zajmujemy, czyli w biznesie, w związku z czym oni nie kupują ściemy, nie kupują kitu, kupują konkret. Tak jak powiedziałeś, w branży, w branży usługowej kupią kupią coś, co pozwala obsługiwać rzesze konkretnych, zadowolonych klientów i zarabiać na tym konkretne, przewidywalne pieniądze. Powtarzalne jeszcze w dodatku.
0: No, To jest niebezpieczne myśleć, że klient, który raz zapłacił, nie mamy z nim kompletnie relacji i zaoferowaliśmy mu produkt bez przedłużenia, że, że tak się utrzymamy, no bo to jest słabe, ale tutaj powiedziałeś trochę o ludziach, którzy to kupują. No, Myślę, że jest tutaj dużo zmiennych, bo tutaj wchodzą jacyś inwestorzy, inwestorzy i może jacyś ludzie, którzy chcą to typowo prowadzić jakieś zespoły, ale na pewno łączy się to z pieniędzmi i z kalkulacją bardzo chłodną, jeśli ktoś ma wydać tak. nawet, nie wiem 10 tysięcy na firmę, tak czy jakąś małą, to i tak sobie przekalkuluje, czy, czy to ma sens na przykład w tej chwili kupując salon fryzjerski tak?
1: to, są, to są raczej transakcje, wiesz co, to są raczej transakcje transakcje kupowania, kupowania firm, to są raczej transakcje, które się odbywają w milionach złotych zdarzają się oczywiście, wiesz co, tylko jak to są transakcje za 10 tysięcy czy 50, to są zazwyczaj, to, to zazwyczaj jest transakcja e, sprzedaży aktywów, czy jakichś narzędzi, strony, inter ale, czyli aktywów, tych zabawek do, do prowadzenia firmy, a nie samej firmy, wiesz, bo ludzie, ludzie, wiesz, ludzie często się pytają, czy, no dobra, to, to czym się różni w takim razie firma od tych aktywów, co są te akty, akty, aktywa? E, to można by sobie wyobrazić e, piaskownicę, w którym jest, wiesz, pięcioro, pięcioro dzieci, jest tam czterech brunecików i jeden blondynek i ci brunecikowie tam przenoszą w wiaderkach, w wiaderkach przenoszą piasek, a blondynek im mówi, jak oni ten piasek mają nosić, no to aktywa to są te wiaderka i, ten, i, ta, i ta piaskownica i być może piasek, e, zasoby ludzkie, no to tych, ty, 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 tych, tych, pięciu, tych pięciu gostków. A cały, te, cały, cały ten bałagan związany z tym, że ktoś nosi piasek, ktoś mówi mu gdzie, jest czym i wiadomo po co, to jest dopiero firma, nie? Czyli jeżeli sprzedajesz samą piaskownicę z wiaderkami, to nie sprzedajesz firmy, to sprzedajesz aktywa, nie? I to, to jest Narzędzia,
0: właśnie dlatego tak o tym powiedziałem troszeczkę prześmiewczo, bo widziałem ostatnio parę ogłoszeń firm transportowych, które są wyprzedawane za naprawdę niewielkie pieniądze i są sprzedawane właśnie aktywa. nie, nie Wiadomo, że nic tam już się nie zadzieje, więc to są pieniądze moim zdaniem w błoto, jako osoby, która patrzy na to gdzieś tam z boku, która też prowadzi biznes trochę jednak. a Abyś może powiedział o... Mm, o, o, o KPI-ach w takich firmach, bo na pewno łączy się to z jeżeli przygotowujemy taką firmę od samego początku, to musimy sobie mierzyć te wszystkie rzeczy, żeby poddać mhm. jakąś pełną dokumentację, żeby ktoś zobaczył czarno na białym, z czym będzie miał do czynienia. Więc może mógłbyś powiedzieć o takich rzeczach najważniejszych, które warto by było zmierzyć, to są takie, to jest ta część biznesowa nudna, ta, której większość osób nie chce słuchać. Tak? Więc tutaj może... co,
1: każda, każda branża będzie miała, będzie miała inne kluczowe czynniki sukcesu, i inne, i inne kluczowe mierniki efektywności, natomiast praktycznie wszędzie najważniejsze będą rzeczy, praktycznie wszędzie, chociaż są wyjątki, o których zaraz powiem, ale niemal wszędzie najważniejsza będzie zdolność do przyciągnięcia i utrzymania klienta. I już gotowa pula przyciągniętych i, i stale obsługiwanych, obsługiwanych klientów I teraz, czy, i, czy w związku z tym mierniki takie jak koszt utrzymania, koszt utrzymania klienta, koszt pozyskania nowego klienta, rentowność na, na średnia rentowność na kliencie, średni czas życia klienta, przeciętna spodziewana rentowność na danym kliencie, bo większość biznesu, no, żyjemy, żyjemy w tej chwili i raczej to się nie zmieni, no, nawet ten kryzys, który gdzieś tam te, teraz za oknami się odbywa, tego nie zmieni, żyjemy w gospodarce nadmiaru. W gospodarka nadmiaru charakteryzuje się tym, że chętnym, żeby coś chętnych, żeby coś sprzedać jest więcej niż, niż tych, którzy tego potrzebują, w związku z czym no, kluczowe jest to, żeby umieć, żeby umieć uplasować tą, jakby to, tą podaż, którą masz. Oczywiście zdarzają się branże, w których ze względu albo na to, że coś jest bardzo trudne, albo że to jest jakaś nisza, która powoduje, że nie opłacasz tam się być zbyt wielu podmiotom, albo coś jest bardzo drogie, no to wtedy rzeczywiście tym kluczowym, tym kluczowym czynnikiem może być coś związanego z podażą. No, takim przykładem jest na przykład elektrownia bo wiesz, z elektrownią, wiesz, bo mówimy o relacjach, ty uczysz zapewne, zapewne swoich klientów, że no, trzeba, trzeba szanować swojego klienta, który od ciebie kupuje, e, trzeba z nim podtrzymać tą relację pozytywną, nie musisz się z każdym lubić, ale przynajmniej musicie się szanować. E, natomiast, wiesz co, jak, 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 jak przychodzi do mnie facet z elektrowni i nawet jest niegrzeczny, ale ryzyk, ja ryzykuję tym, że on mi odetnie prąd, to ja nie będę fikał, no niestety. Jest kilka, jest kilka takich obszarów, w których podaż, podaż nadal rządzi popytem. Woda, prąd, śmieci. No zobacz, no nie, nie masz wyboru, nie masz wolnego rynku w śmieciach. Jak, jeżeli zadrzesz ze za śmieciarzem, to będziesz sam jeździł na wysypisko z tym, z tym całym barachłem. Natomiast mhm. to w większości branż, internet, proszę ciebie, zakupy. No, jest, jest mnóstwo podaży, w związku z czym, związku z czym najwa, najważniejsze jest to, żeby, ale to znowu, to są takie na, pozi na poziomie rzeczowym, na, na poziomie rzeczowym to, 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 mogą być takie, to mogą być takie kwestie, jak na przykład um, przeciętny czas obsługi klienta, bo ty możesz wygrywać, jeżeli jesteś, jeżeli jesteś szybszy. Dlatego mówię, że Wspólną cechą dla wszystkich biznesów jest to, że zwycięstwo w branży, a w związku z tym też tą taką atrakcyjność dla nabywców, stanowi to, co pozwala tanio i szybko zdobywać klienta i w miarę bezpiecznie go, w miarę bezpiecznie go utrzymywać. No i, i każda branża potem oczywiście ma, ma inne cechy, bo zupełnie inaczej się zdobywa klienta w branży fitness, zupełnie inaczej się zdobywa klienta w gastronomii, a zupełnie inaczej się go zdobywa w budowlance, nie? gdzie tak naprawdę takich, wiesz, takich sprzedaży e, relacyjnych w takim rozumieniu, jak, jak my sobie myślimy, że człowiek do człowieka, to jest bardzo niewiele, bo no większość to są przetargi, no tam, tam gdzie chodzą duże miliony, to, to są przetargi, nawet jeżeli to nie są przetargi na prawie zamówień publicznych, e, no to tak się jak, no zobacz, ja, ja, pomagam teraz, ja pomagam teraz rosnąć kilku firmom, właśnie e, wykonuję taką usługę wzrostu do sprzedaży, bo gość przychodzi i mówi, Panie Maćku, ja bym chciał się sprzedać za 5 ja milionów. no wy Pan. Kupił Pan u mnie wycenę, z tej wyceny wynika, że Pan teraz jest wart 3,5. Mogę Pana sprzedać za 3,5, ale możemy też urosnąć. Ile Pan ma, ile pan ma czasu? Pytałeś też, też wcześniej o ten czas. Nie? Sama sprzedaż firmy zazwyczaj trwa rok, więc jak ktoś mówi, że chce za rok, to, to, to my tu już za dużo nie zrobimy, nie? ale jeżeli ktoś mówi, że ma, że ma dwa lata na przykład, no to mamy czas na to, żeby, żeby rok porosnąć i i, i, i wiesz i, i, e, potem rok się posprzedawać. Wracając do, do tego wątku budowlanego, no przychodzi gość, mówi budowlanka, no to tam sprzedaż liczy się tak jak wszędzie, tylko że sprzedaż w budowlance, to nie będzie potężny marketing, pozycjonowanie się, robienie live'ów czy nagrywanie podcastów, tak, tak jak my to robimy, tylko to będzie utrzymywanie dobrych relacji z to jest, to jest akurat średniej wielkości firma to utrzymywanie dobrych relacji z działami zakupu z tymi działami przetargowymi u generalnych wykonawców i w samorządach czyli wiesz no, gdybyś tego KPI-a wziął na przykład i wsadził do twojej branży czy do mojej branży, no to nic byśmy nic byśmy nie uzyskali nie? Na, to, na to warto uważać że niestety na poziomie szczegółowym za każdym razem ten plan wygląda inaczej. Wiesz, gospodarka w różnych cyklach też zmienia, zmienia to, co się liczy najbardziej, bo na przykład, jeszcze na chwilę wracając do tego, do tego, jak sobie gadaliśmy o tym, czy podaż, czy popyt przesądza, są oprócz śmieci, śmieci, wody i prądu też takie przedziały, które chwilowo, gdzie, gdzie chwilowo decyduje podaż. Informatyka. Nie? Wszyscy zwariowali na punkcie programistów, ale podobnie jest z ekipami, Czy znaczy było, w tej chwili już jest, trochę, się, trochę się uspokoiło, ale podobnie było z ekipami budowlanymi. Mogłeś sprzedać biznes, ma, ja nawet powiem więcej, ja nawet w tej chwili mam zamówienie na, ktoś kupi zespół programistyczny. Cały czas, jeszcze, mimo kryzysu. Nie? Ale było tak, że mogłeś sprzedać biznes, bo miałeś określony zespół programistów, albo miałeś określony zespół fachowców budowlańców. Ja chyba odpłynąłem troszeczkę od tematu, proszę na prostu mnie.
0: Okej, okay, okej, okay, ale powiedziałeś o tym, że kupić tak. zespół programistów, to znaczy w sensie y, jakąś ekipę, tak, że zapłaci tak. za to, że ona będzie dla niego pracować w takim sensie. Tak, uh -huh. tak ale to
1: jest ważne, on chce ich kupić właśnie jako firmę, to znaczy, że to jest, że to jest zespół, on ma szefa, ten zespół ma, tak są ludzie, jest szef, ci ludzie są dobrani mają pewne zasady funkcjonowania, przestrzegają tych, tych jakby jakichś wspólnych wartości, czyli to jest jednostka sterowalna, czyli właśnie firma, czyli można okay. jej zdropować konkretne zadanie i ono przepłynie przez tą firmę w pewien spodziewany, spodziewany sposób, a nie banda, wiesz, banda zebranych przypadkowo programistów, nawet, nawet w technologii, która by się zgadzała, nie? To taka trochę okazja dla inwestora, można
0: powiedzieć, nie? Tak. Bo no, dla... Dla mądrego inwestora, nie, nie pasywnego, tylko aktywnego. A tak. powiedz o, o błędach, bo to jest taki temat, który myślę, że będzie ludzi mocno interesował. Błędy w zakładaniu, błędy w zakładaniu na sprzedaż, generalnie błędy, które cię rażą najbardziej. Ja też mam takie swoje, nie będę się nimi dzielił, bo to podcast z tobą, ale po prostu ja. chodzi mi o te, które ciebie najbardziej gdzieś tam, które widzisz najczęściej, które są najgorsze. Co,
1: rozumiem z perspektywy, z perspektywy jakby możliwości zbudowania biznesu, który potem da się sprzedać za dobre pieniądze. Nie? No to i ogólnie. To, mhm. Wiesz co, to, to, to najbardziej, najbardziej to mnie bolą te błędy, które sam popełniłem i naj, najłatwiej je widzę. No bo, można powiedzieć, że wie, że przecierpiałem już tak krzyżu. Wie, czemu ci ludzie dalej cierpią? To samo. Nie? Prosta sprawa. Nie, nie jestem Bogiem, jestem tylko Maćkiem. Nie? Więc ja przecierpiałem i, i widzę innych przedsiębiorców, którzy idą dokładnie tą samą, tą samą ścieżką. Nie? To, to Zaczynając od początku. E, numer, błąd numer jeden, fetysz posiadania mnóstwa klientów. Nie? Mnóstwo klientów bez patrzenia na, na rentowność. Od pierwszego klienta trzeba patrzeć, czy będziesz zarabiał na tej relacji. Chyba, że jesteś korporacją, to wtedy cię stać na to, przywożą ci ciężarówkami gotówkę, możesz, możesz nie pokazywać rentowności przez 5 lat, a potem w szóstym roku, w prostu, wiesz, zaorać wszystko ale jeżeli nie jesteś korporacją, ani startupem sfinansowany przez jakiś multinarodowy fundusz inwestycyjny, to musisz pilnować rentowności, bo popłoniesz. Druga rzecz, unikanie jak ognia takich socjalistycznych, bajkowych teorii o biznesie. O Jezu, turkusowe organizacje, kochaj pracownika swego, możesz mieć gorszego, no jakieś po prostu straszne banialuki. Mm -hmm. pracownicy to są ludzie, których należy szanować i którym należy płacić dobrze za pracę, którą wykonają i kropka, nie należy się po nich spodziewać lojalności, za pieniądze nigdy się nie kupuje lojalności, należy się po nich spodziewać tego i tego od nich wymagać, że zrobią to, za co im płacisz kropka, I nie, a ja sobie budowałem jakieś wyobrażenia że mm -hmm. to nie wiadomo co będzie. trzecia no. rzecz what oh, Jesus sprzedawać tylko i wyłącznie tym którzy tego potrzebują. Unikać tak, tak zwanego wciskania, bo wiesz, tym się różni sprzedaż od wciskania. Jeżeli daje mój produkt komuś, komu on jest potrzebny i zmienia jego życie, to on nigdy nie będzie na to narzekał. Bo kupi go, nawet jeżeli go kupi z jakimiś oporami, ale potem jak go uruchomi i on mu zacznie zmieniać życie, to będzie zachwycony. A jeżeli kupi mój produkt ktoś, na, na, kogo nawet na niego łatwo stać i łatwo tą decyzję podejmie, ale on nie jest dla niego, to będzie zły, wściekły i jeszcze będzie opowiadał potem, że wiesz, że, że zmanipulowany, więc klienci nie za, nie za wszelką cenę, nie? tym klientom trzeba sprzedawać to, co produkujesz, którzy tego realnie potrzebują, kolejna rzecz a propos klientów, klient to nie jest twój pan, klient to jest twój klient, nie? i to wiesz, dla mnie to było wielkie odkrycie, ja myślałem, właśnie, wiesz, miałem łeb nabity, tym, klient nasz pan, no, klient ma zawsze rację, to nieprawda, po pierwsze, to Steve Jobs to odkrył i nagłośnił, ale myślę, że wielu przed nim i wielu po nim też, też do tego dochodzi, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli, jeżeli sprzedajesz coś, co jest odrobinę bardziej skomplikowane niż sznurówka do buta, to najprawdopodobniej wiesz o problemie twojego klienta znacznie więcej niż twój klient. On nie ma pojęcia. No, jak ktoś przychodzi do trenera personalnego i wie lepiej, jak robić treningi personalne, to pożal się Boże mieć takiego klienta. Nie? I to nieważne, czy to jest doradztwo, czy to jest No Wyobrażasz sobie, że z, z, zapraszasz ekipę budowlaną do Twojego domu, a potem im mówisz, jak się tam, jak się profile ustawia, jak to przykręcasz. Panie, nie tak się cykuluje, daj pan połkiernie. A <grym> czy to się nie
0: łączy nie? trochę z tym, że ten klient jest taki kieszeniowy, bo my zaniżamy ceny
1: na przykład. A oczywiście, że tak. I to jest kolejna rzecz. E, nigdy nie robimy kompromisów cenowych. E, to się wiąże z tą pierwszą rzeczą, czyli nie fetyszyzujemy ilości klientów za cenę, za cenę małej rentowności, liczymy dobrze, ile musimy zarabiać na, 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 na relacji z klientem i nie robimy kompromisów. Wiesz co, z większością mądrych klientów w tej chwili e, działa nie żadna sztuczka, tylko uczciwe postawienie sprawy. Wy tak, e, Kuba, jeżeli mam sprzedać swoją firmę, to muszę wziąć tyle i tyle pieniędzy z góry, żeby przygotować dokumenty i opracować jakby całą, jakby całą, całą procedurę, a potem wezmę tyle i tyle pieniędzy za sukces. Jeżeli wziął, jeżeli jakby będziesz chciał mi zapłacić mniej, to ja nie będę w stanie zrobić dla ciebie dobrze roboty, więc proponuję, żebym w ogóle jej nie robił. Nie? I tak samo może być z treningiem personalnym. Przychodzi ktoś, mówi, ktoś z wielkim brzuchem i małymi ramionkami, i chce wyglądać jak Herkules wie pan, no w pańskim przypadku to będzie półtora roku treningów, x treningów w ciągu tygodnia, to będzie tyle i tyle tysięcy złotych. Uczciwie panu mówię, czy, czy, czy pan takie pieniądze ma? No nie mam. To wie pan co? To lepiej niech pan zacznie chodzić sobie na piechotę, bo jak pan tylko, bo jak pan tylko zacznie, zmarnuje pan pieniądze i tyle. A nie, nie będziemy targować się i negocjować. Może pan kredyt wziąć. Ale najgorsze, co mogę zrobić, to, mogę, to, to wziąć pana i rozgrzebać pana problem rozgrzebać, gdzieś tam rozbudzić fantazję, nadzieję, nie ma żadnych, także żadnych, żadnych, e, żadnych kompromisów cenowych. Jeżeli policzyłeś, że musisz brać, nie wiem, tysiąc złotych za swoją usługę, to bierz tysiąc złotych. I jeżeli ktoś nie jest w stanie, bo, to, o Jezu, ile razy, ja razy też tak robiłem, wspólnicy mówią, macie, co ty robisz? Mówi, nie, nie, to no bo ich nie stać. No, jak ich nie stać, to, to nie są twoi klienci. To nie są twoi klienci. Nie? Wiesz, to, to ciekawie mnie, czemu ludzie tak robią, bo to jest
0: błąd, który ja też popełniałem na początku swojej działalności jako trener i nie wiem, czy to się łączy z brakiem doświadczenia, czy to się łączy z takim rozpędzaniem się na początku, nie mam pojęcia w tej chwili, uważam to za błąd w tej chwili jakby mogę sobie pozwolić na kilku klientów i tyle tak mhm. bardziej dochodowych do i to już od dłuższego czasu, ale na początku tak nie było i właśnie zawsze się zastanawiam nad tym z czego to wynikało, bo każdy powiela ten błąd, dlatego tak się uśmiecham jak mówisz o tym wszystkim, bo to są wszystko błędy, które chyba się 90% ludzi powtarzają, bo mi także, także. No.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dlatego, że na początku e, jesteśmy często, zwłaszcza jak to jest pierwsza firma, pierwsza pierwsza albo pierwsza duża firma, to jesteśmy zdesperowani, żeby mieć tych klientów, bo oni mają dla nas znaczenie nie tyle ekonomiczne, ile społeczne, że oni są społecznym dowodem, że ta firma ma sens. Bo, bo skoro mhm. mam klientów, to mogę żonie wytłumaczyć, że to jednak nie są zmarnowane pieniądze, e, mogę rodzicom wytłumaczyć, że to no nie, no nie martwcie się, że to nie jest etat tam w kghm czy tam Orlenie, czy czymkolwiek innym, wszystko będzie, czy, czy wiesz, czy proszę ciebie, urzędzie, urzędzie gminy Dolny, mhm. e, bo tam przecież pewne pieniądze państwowe i tak dalej, to pie, pa, 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 co prawda państwowe pieniądze, te państwowe pieniędzy nie mam, ale zobacz, mam firma, mam 300 klientów. Ja fantastycznie, do 100 z nich dopłacam, na 100 zarabiam, a tych pierwszych 100, 100 jest na zero, a tych pierwszych 100 płaci za tych, za tych ostatnich 100. I wiesz, i, i to ja się kilka razy znalazłem w takiej sytuacji, że przewalaliśmy miliony złotych rocznie i ja patrzę po prostu w ogóle, obrót dwa razy większy niż w poprzednim roku, pieniędzy mniej. Nie, no to, coś, coś, coś nie działa w tym wszystkim. A, nie. Coś tak, nie tak. działa. To tak, Czyli, to... Mm -hmm. Pilnujemy rentowności, bo nikt nam nie zapłaci za to, że mamy może klientów, bo co z tego, że masz dużo klientów, jeżeli firma na nich nie zarabia? Okej, okay, no ktoś kupi twoją firmę i co? I też będzie sobie mógł na nich nie pozarabiać? No to, to jest. Nie, nie ma o żadnego sensu. Nie? Także jeden wniosek, chyba uczciwość, nie? Przede wszystkim. Tak. Względem samego siebie i względem innych. Nie? Zero bullshit, nie oszukujemy, nie. No kurde, no prosta sprawa, chcesz mieć kratkę na brzuchu, to mało jesz i ćwiczysz, a nie czy tam dużo jesz i ćwiczysz w zależności od tego, ja, ja, którą drogą idziesz, ale na pewno nie kupujesz tego. Jak się nazywa? Taki sztancy no, nie sprawisz no. tego. No. Wiesz, a to, 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 jest, to jest powszechna metoda. Wiesz co, i no, ja bym tak, ja, ja powiedział tak, że mam jeszcze, mam jeszcze dwie rzeczy. No. E, i, to, I to jest, i to jest i myślę, że to jest to, czyli. E, bezwzględne pilnowanie płynności finansowej, czyli nietolerowanie drugiego, bo są dwa rodzaje badziewiastych klientów, mało płacący i nieregularnie płacący. No, tak. Więc bezwzględna eliminacja takich, ty, takich gałganów, którzy płacą ci nieregularnie. Jeżeli nie umie płacić regularnie, to znaczy też, że nie jest twoim klientem. No i, i ostatnia rzecz to jednak pilnowanie, pilnowanie kosztów, ale w tym sensie, nie w tym sensie, że wydawanie mało ale wydawanie na właściwe rzeczy. Jeżeli wydajesz na, na reklamę, jeżeli wydajesz na marketing, jeżeli wydajesz na doradztwo, na narzędzia, które pomagają Ci zarabiać, zajebiście. Ale jeżeli pierwsze zarabione pieniądze wydajesz na, na, na proszę Ciebie Porsche, na raty, żeby zaimponować wszystkim, pokazać, że ta firma miała sens, jeżeli kupujesz sobie biuro, które Ci jest do niczego niepotrzebne, jeżeli kupujesz drogie zabawki, które służą tylko i wyłącznie do pokazywania statusu, zegarek, tam coś, to jest... To, 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 to jest błąd, nie? Przy czym y, ludzie mają różne sposoby pokazywania statusu, y, moi koledzy kupowali Porsche, a ja zatrudniałem dziesiątki ludzi. No, I mi się wydaje, wydaje że jest zajebiście, nie? To jest sensie, wiesz, no, no, bo ja się nie rozbijam Porsche, nie mam drugiego zegarka, ale za to, kurka, 50 osób na pokładzie, jaka to jest armia, stare, nie? Stoją za mną murem, nie? Do pierwszej <śmiech> niezapłaconej wypłaty. <śmiech> Wiesz, to jest
0: też problem taki psychologiczny wielu przedsiębiorców, nie, jednak jak ktoś jest przedsiębiorcą, no to ma taki swój już wstępny mindset, czy, to, czy on jest doświadczony, czy nie, to jednak jest trochę inny, nie, i chce to też pokazać, a i często wiąże się to z takim chwaleniem i to tak widać, widać jak ktoś zaczyna po prostu, bo, bo, bo aż emanuje zawsze tym takim... Tym, tym takim pokazywaniem tego wszystkiego tak jak mówisz, że niektórym to zostaje ale niektórzy się ogarniają, bo myślę, że też dużo firm przez to już padło, że, że tych leasingów było za dużo i tego tych, tych pożyczek, więc tutaj pod tym względem też fajny case i takie uniwersalne rady dla wszystkich żeby nie pajacować, nie pokazywać się, że nie wiadomo co, tylko zarabiać sobie, pracować, dobrze dbać o klientów i, i po prostu zachować rentowność, nie? przede tak. wszystkim bez kombinowania
1: Taki, a takie meta-wnioski, meta e, które z tego płyną, to są tak naprawdę dwa. Hmm. E, trzeba być pokornym, ale w takim rozumieniu nieskromnym. Ale trzeba być pokornym, czyli przyjmować fakty, które cię spotykają. Jeżeli jest chujowo, to trzeba sobie powiedzieć. Jest chujowo. Dokładnie. I zacząć z tym coś robić. A jeżeli jest zajbiście, to trzeba sobie powiedzieć, jest zajbiście, a nie udawać, że to jesteś o, święty Franciszek zasyżu, prezes firmy a... takiej takiej. On tu nie będzie się chwalił. Nie. Jest jak jest i to, i to przyjąć, to jest, czyli pokora, i zobacz, i to tam z tych dziesięciu rzeczy, o których ja powiedziałem, to osiem to są rzeczy związane z pokorą, e, a drugie osiem, które się nakładają, to są rzeczy związane z liczeniem czyli być uh -huh. pokornym i mieć liczydło. No tak, umieć no, tak. Chociaż, no, no, no chociaż, jak jest zajebiście, to zawsze lepiej powiedzieć, jakoś idzie. <laughs> Jak to mówią, Skrom... nie? Inaczej. Skromność, skromność rzadko kiedy szkodzi. Rzadko kiedy szkodzi, ale fałszywa skromność szkodzi. No tak, tak, tak. Bo to jest jedna rzecz, bo to jest jedna rzecz, się nie, prze, nie przechwalać i nie obnosić swoim sukcesem, e, a druga rzecz e, to jest e, jakby po, zaniżać swoje osiągnięcia, tak, jakby, tak, jakby dokonywać o. takiego samego poniżenia. Nie widzę w tym ani honoru, ani wartości, nie? No A tak robiłem to wielokrotnie. Robiłem to wielokrotnie. To jest sens. Aha, aha
0: yy, tak? W sensie, że chciałeś za wszelką cenę pokazać, że, że jest źle i
1: zawsze może być lepiej, tak? Czy to taka... Jezu, Nie, ja chciałem być taki najpokorniejszy z pokornych.
0: Aha,
1: aha no to, to też Czyli, to, to, to jest co, Będąc prezesem grupy spółek, yy, już wtedy zatrudniałem z 50 osób, codziennie myłem naczynia po, po moich pracownikach. Jeszcze tak, żeby widzieli, że myję te naczynia. Aha,
0: aha. faryzeizm
1: po prostu... Faryzei, rozumiesz, faryzej z pierwszej wody nie? zamiast sprzedawać, zamiast zatrudniać nowych ludzi, to ja po prostu napieprzałem piętro za piętrem, mieliśmy cztery piętra w kamienicy i myłem wszystkie, wszystkie brudne naczynia, bo się naczytałem ale wiesz, ale to skoń, bo się naczytałem jakichś głupich po prostu pomysłów albo a wiesz, to, to jest możliwe, także głupio, że głupie, że je źle zrozumiałem, może to były dobre pomysły, ale ja je źle zrozumiałem albo przekręciłem no i właśnie, wiesz, po prostu posunąłem to, posunąłem to, do, jakby, zachowywałem się dosłownie jak przeor franciszkańskiego klasztoru, ale kierowałem firmą, która jest for profit, i to, to wiesz co, a to może by była taka trzecia rzecz, nie? żeby nie przenosić rzeczy spoza biznesu do biznesu, i, i w drugą no. stronę też, nie? biznes to jest biznes, nie? a życie prywatne, społeczne, nie wiem, harcerstwo, oaza, tam jakieś organizacje pozarządowe, ja, ja jestem harcerzem i bardzo dużo rzeczy próbowałem przenosić z jednego do drugiego, te rzeczy nie, nie działają, no. wiesz, to, to trochę, to, trochę tak jakbyś przeniósł zasady, na przykład e, z MMA do, do ping-ponga, nie, I, <śmiech> wiesz, tu kolega, wiesz, ścinę wykonuje, proszę ciebie, z forehandu, a ty mu zakładasz balachę, z nienacka, i do trzaska łokieć, no.
0: Tak, tak, tak. Ja w branży fitness muszę się z tym zmagać. Znaczy się, to jest taka część trenerów, która twierdzi, że bycie trenerem to pasja i oni to w ogóle będą robić treningi za 30 zł, chociaż cena rynkowa to 100 zł, bo to przecież pasja, bo co oni będą od ludzi brać? Straszne, nie? Straszne pasja. podejście. To no, taka pasja jak mela Gibsona? Taka pasja, ja mówię, słuchaj, nie jest, to nie jesteś fundacją charytatywną, tylko jesteś trenerem, więc skąd te takie wnioski dziwne, nie? Można lubić to, co się robi, ale to nie robić tego za darmo. Ale może mamy taką skłonność do zaniżania wartości czegoś,
1: co bardzo dobrze znamy, no nie? Wydaje nam to, się, że... To, to na pewno. To, to, to z całą pewnością, no przecież będziesz... Ten mechanizm nie pamiętam jak on tam się fachowo nazywa, ale, ale wiesz, no, przecież jeżeli robisz coś na co dzień, no to, jest dla ciebie, to, to się staje dla Ciebie to z czasem oczywiste i potem trzeba się nauczyć, że to ma wartość i że dla innych to nie jest takie.
0: klątwa specjalisty taka, nie? To Święty coś słowek. Coś takiego, nie? Chyba.
1: No. <laughs> tak, 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 tak.
0: Coś cię przerwało, wiesz? Dlatego się.
1: Tak. No to właśnie to jest ten, ten proszę ciebie zareklamowany przeze mnie światłowód. No dobra, okej, okay. dzięki za
0: rozmowę. Dzięki Markie, również. Wartość dałeś, pewnie jeszcze się spotkamy nieraz. Każdy, kto będzie chciał do ciebie uderzyć, kto będzie chciał spróbować swoich sił w sprzedaży firmy, przygotowaniu, może ma jakiś pomysł, może jakiś startup, może crowdfunding, cokolwiek, może się do ciebie zgłosić, więc Powiedz jeszcze, Macie, gdzie cię można znaleźć. Oprócz, oczywiście, sprzedaj bo to widzimy.
1: Można mnie znaleźć na sprzedaj można mnie znaleźć na maciejstępa.pl. Uh -huh. To imię i nazwisko.pl. I funkcjonuje również, również na Facebooku i pod domeną febe.pro. To jest nowy projekt, który rozkręcamy z moim wspólnikiem. Myślę, myślę Jakub, że pewnie, pewnie będziemy Cię zapraszać. Mamy taką koncepcję, żeby przedsiębiorcy tworzyli pewne rzeczy dla przedsiębiorców, ale nie sami, tylko w jakimś jednym miejscu i w taki mhm. sposób, żeby wspólnie filtrować bagno, bo niestety świat doradztwa jest pełen bagna, jak pewnie wiesz, i takiego korka z siąba. No mamy, mamy, nadzieję, mamy nadzieję, że tym, że tym przedsięwzięciem trochę, trochę nam się uda ten, ten rynek doradztwa oczyścić. Zobaczymy, czas pokaże. No teraz jest początek 2020 roku. E, jestem bardzo ciekaw. czyli ktoś, kto oglądając to na przykład w 2025 roku e, wejdzie na, na, na wspomniane Febe.pro i zobaczy tam HTTP 404, czy być może potężną społeczność internetową. w wiem. Czy <grych> no no bardzo dobra. dziękuję za zaproszenie.
0: E, fajnie, dzięki, że się dałeś namówić e, i a propos nowej inicjatywy, pewnie też o tym powiemy w jakimś następnym podcaście, więc tutaj na razie ołowiane tajemnicą. Dzięki za wizytę, dzięki za rozmowę. Hej. Dzięki. Trzymaj się. Dobra.